0: Welkom bij de HSP Werk podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft. Voor meer zingeving, uitdaging en energie. Hoe houd je de balans tussen over- en onderprikkeling? Welkom bij weer een nieuwe podcast van HSP en Werk. En vandaag ga ik het met je hebben over onderprikkeling en overprikkeling. Want dat is wat je beide kan ervaren als HSP en waar je gevoelig voor bent. Je kan het of alleen overprikkeld zijn of alleen onderprikkeld. Maar het kan ook een combinatie zijn van beide. Toen ik zelf nou, alweer 14 jaar geleden bij een bedrijf werkte, was ik onderprikkeld en overprikkeld. Want wat gebeurde er? Ik moest in heel weinig tijd heel veel werk doen... En al het werk dat ik deed, vond ik saai en was onder mijn niveau. En wat gebeurde er toen? Ik raakte eigenlijk gestrest, maar daarnaast dus ook verveeld. En ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Ik ging piekeren en nou, het ging helemaal niet goed met me. Uiteindelijk ben ik dus uitgevallen met een kwalitatieve bore out heet dat dus. Dus dat is een combinatie van onderprikkeling en overprikkeling. En nou ja, als je overprikkeld bent kun je verschillende signalen krijgen van je lichaam. En als je onderprikkeld bent, krijg je ook weer verschillende signalen van je lichaam. Maar het kan ook heel erg op elkaar lijken. Dus soms weet je niet of het nou overprikkeling of onderprikkeling is. Nou, wat gebeurt er nou als je overprikkeld bent? Dan gaat er eigenlijk uh, via jouw zintuigen komen er allerlei prikkels bij je binnen. Via voelen, horen, zien, ruiken, proeven, et maar daarnaast kunnen er ook nog prikkels bij je binnenkomen uh, van binnenuit. Dus als je pijn hebt bijvoorbeeld, als je uh, een steek in je hoofd hebt of als je honger hebt. Je kunt ook prikkels ervaren van nieuwe situaties, want die moet je altijd even anders verwerken. En dan kijk je eerst even wat gebeurt hier allemaal voordat je erop gaat reageren. Dus dat is heftiger. Daarnaast kun je ook nog prikkels ervaren van mensen in je omgeving, omdat jouw spiegelneuronen daarop reageren. En de spiegelneuronen bij hoogsensitieve personen die werken actiever dan bij niet-hoogsensitieve personen. Dus je voelt sneller aan hoe het met de ander gaat of wat er bij de ander gebeurt. En daar zorg je dus je spiegelneuronen voor. En dat zorgt dus ook weer voor prikkels. Dus je hebt heel wat prikkels te verwerken als hoogsensitieve persoon. En bij niet-HSP gaan er een deel van die prikkels verdwijnen weer. Maar wij hebben ergens een opslagruimte waar al die prikkels inkomen. En die moeten dan van het ene hersenstation naar het andere hersenstation. En als dat er gewoon te veel zijn, dan stroomt het over. Dan kan je die niet meer verwerken en dan krijg je een soort van eigenlijk kortsluiting en dan kan je dat niet meer handelen. Nou, wat gebeurt er dan? De een trekt zich terug, de ander wordt zagrijnig, um, je wordt kort af. Het is te veel en je hebt tijd nodig om alles te verwerken. Die tijd neem je alleen niet altijd. Waardoor je nou, doorgaat, doorgaat, doorgaat. En op een gegeven moment is het dus helemaal te veel. Wat gebeurt er nou als je onderprikkeld bent? Want dat kan dus ook. Nou, bij onderprikkeling is er eigenlijk uh, sprake van verveling. Dat kan op de hele lange termijn zijn. Dat is misschien vroeger al ontstaan. Het kan korte verveling zijn. Dus dat je bijvoorbeeld een dag saai werk hebt. Maar dat kan dus ook zijn dat je uh, werk hebt dat op de lange termijn heel saai is. Het kan zich opbouwen. En wil je daar meer over leren dan raad ik je het boek aan van Saskia Klaassen, dat heet Prikkels bijten niet... en die gaat helemaal over onderprikkeling. Nou, als je onderprikkel bent, dan uh, is het zo dat er in jouw hersenen... de verbindingen niet allemaal meer uh, met elkaar zijn. Er, zijn. er zijn minder verbindingen in je hersenen met elkaar. En wat gebeurt er? Jouw default mode network, dat is een gedeelte in jouw hersenen... dat wordt actiever. En zodra jouw default mode network actiever wordt ga je meer piekeren en denken en uh, stilstaan bij dingen. En dat zorgt voor meer stress. Omdat als jij meer gaat piekeren, krijg je negatieve emoties. Wat zorgt weer voor meer prikkels? Dus krijg je weer stress en kan je dus ook weer stresssignalen krijgen... die jij misschien plaatst als overprikkeling... terwijl er misschien wel onderprikkeling aan de hand is. En daardoor vergissen heel veel hoogsensitieve mensen zich... in onder- en overprikkeling... Uh, zeker 85% van de mensen die ik begeleid... is eerder onderprikkeld, of een combinatie van overprikkeld ook... maar ook heel erg onderprikkeld. En dat hebben ze dan niet erkend. En als ze dat inzicht krijgen, nou, dan gaat er echt een wereld voor ze open. En nou ja, wat gebeurt er bij beide als je overprikkeld bent en of onderprikkeld? Dan gaan jouw overlevingsmechanismen in werking. Je gaat of meer eten, je gaat afleiding zoeken... je gaat heel veel dingen oppakken... Wat nog harder werken. Nou, bij Iedereen is het anders natuurlijk. Welk overlevingsmechanisme gaat werken. Maar misschien herken je dat wel voor jezelf. Belangrijker nog, wat doe je eraan? Hoe houd je het in balans? Want daar wil ik het natuurlijk uh, met je over hebben. En dan ga ik er een aantal uh, opnoemen. De eerste: voorkomen is beter dan genezen. Dus weet jij dat je overprikkeld raakt van een verjaardag. En dat je nog boodschappen moet doen en dat je dan ook nog. S'avonds voor mensen gaat koken. Nou, dan weet je dus al dat dat te veel is. Begin er dan ook niet aan. Ik zeg altijd, doe maximaal één activiteit per dag die intens is. En eigenlijk het liefst nog om de dag. En zorg ervoor dat je zoveel mogelijk hersteltijd hebt. Dus voorkomen is beter dan genezen. Het is ook heel belangrijk dat je dus precies weet wat is overprikkeling, wat is onderprikkeling en wat zijn de signalen daarvan. Een aantal signalen van overprikkeling zijn dat je een kort lontje hebt, onzeker kan zijn, lusteloos en moe bent, ongeduldig, je hebt negatieve gedachten, je bent vergeetachtig, verward. Uh, naar nou, je lijf gaat reageren. Hè? Zelf word ik duizelig, loop ik rood aan of begin ik te trillen. En het is heel belangrijk dat je weet van nou, wat zijn nou jouw signalen en welke signalen negeer je, want heel veel vind je al gewoon, die heb je niet eens meer door. Dus kijk eens goed van welk signaal sla ik over en wat kan ik doen uh, als ik al een signaal van overprikkeling krijg. Wat is dan mijn eerste actie die ik moet doen om te ontspannen of om daar beter mee om te gaan. En wat zijn de signalen van onderprikkeling? Dat je moeite hebt met focus, uitstelgedrag. Dat je veel meer gaat denken. Uh, dat je jezelf minder goed vindt, zelfafwijzing. Dat je gaat piekeren. Nou ja. En daar kan je dus ook weer gestrest van raken, gehaast, onrustig, snel emotioneel en gaan twijfelen. Want wat gebeurt er dus, zoals ik net al zei, als je onderprikkeld bent, worden jouw hersenen actiever in het default mode network. En uh, dat zorgt voor meer stress, omdat je dus meer gaat piekeren, meer gaat denken. Er gebeurt nog veel meer, maar dit is even de korte versie. Om de balans te bewaren tussen onder- en overprikkeling, is het ook heel belangrijk om jezelf goed te leren kennen. Dus wat is hoogtensitiviteit? Wat voor type HSP ben jij? Want elk type HSP heeft weer wat anders nodig. En ook dus iets anders nodig qua onder- en overprikkeling. Dus het is nooit allemaal hetzelfde voor alle HSP. Kijk ook goed naar als jij dan overprikkeld bent. Wat heb jij dan weer nodig om terug te gaan naar ontspanning? Dat is ook per persoon weer verschillend. De een uh, moet gaan mediteren. Maar de ander moet juist een hele activite een activiteit gaan doen om uit het hoofd te komen. Voor mijzelf werkt het bijvoorbeeld heel goed om te gaan paardrijden. Want dan ben ik echt zo gefocust met iets anders bezig. Dat mijn hoofd niet kan nadenken over uh, ja, piekere, pieker kan gaan creëren. Uh, dus dat is voor mij een hele goede ontspanning. Dus kijk goed, wat is voor jou een manier om om te gaan met over- of onderprikkeling? Met onderprikkeling bijvoorbeeld. Wat ik zelf merk is als ik onderprikkeld ben... dan ga ik me ineens opgeven voor allerlei online trainingen... en cursussen en dat soort dingen. Terwijl ik beter kan kijken van oké... Okay, wat kan ik in mijn huidige werk doen om de verdieping op te zoeken? Wat is kwalitatief voor mij nu iets waar ik mee aan de slag kan? In plaats van het buiten mezelf te zoeken. En natuurlijk, ik hou van leren. Leergierigheid is een van mijn sterke punten. Dus die moet ik continu inzetten uh, en wakker houden om lekker in mijn veld te zitten, om die balans te houden. En dat is dus voor jou ook heel belangrijk. Leer jezelf kennen en weet wat jij nodig hebt. Waar liggen jouw talenten en hoe kun je die elke dag inzetten? Nou, Wat kan je nog meer helpen om de balans tussen onder- en overprikkeling te behouden? is Pak eens twee papiertjes en zet op, de ene papier, op het ene papiertje onderprikkeling en op het andere papiertje overprikkeling. En die leg je op de grond met een grote afstand ertussen. En dan ga je ertussenin staan en dan voel je even, oké, okay, dit is waar ik nu sta. En hoe is het dan voor je? Hoe voelt dat? Hoe, wat, wat geeft je lichaam aan? Welke gedachten komen er bij je op? En dan ga je ervaren, oké, okay, zo is het nu, maar hoe wil je het? En dan ga je op de plek staan waar je wil staan. Waar je de balans hebt, misschien wel precies in het midden. En wat is er dan nodig om van de ene situatie naar de andere situatie te komen in de praktijk? Dan kan er intuïtief iets bij jou opkomen van... hé, hey, ik moet daarmee aan de slag. Of ik moet dat meer gaan doen. Of daarmee stoppen. Zo kan je eigenlijk een praktische, intuïtieve oefening inzetten... om de balans tussen over- en onderprikkeling bij jezelf te regelen. Nou, heel belangrijk ook is dus die verwerkingstijd inbouwen. En uh, tijd voor kwalitatieve prikkels inplannen. Want hoe vaak ga jij niet door met de dag, met alles wat er nodig is... En hoe vaak steek jij tijd in ja, strategische zelfontwikkeling, noem ik het eigenlijk. Dus dat wat jou echt verder brengt, of dat wat jou aanzet tot denken, dat waar je voor jou de uitdaging ligt. Dus ga daar goed naar kijken en plan er dus ook tijd voor in, want anders heb je de balans niet, of bereik je de balans niet. Wat je ook kan doen, is al je taken opschrijven die je in je werk hebt. Dus alle, alles wat je op een dag doet. Je kan het een week bijhouden om het zo goed mogelijk in kaart te brengen. Maar wat doe je nou op een dag of op in een week? Wat zijn je verantwoordelijkheden en taken? Vervolgens ga je kijken, oké, okay, wat kost energie? En wat geeft energie? En hoe is die balans? En wat kan je doen om die balans te optimaliseren? Nou, heel belangrijk om te weten, balans bestaat eigenlijk niet. Hè? Dus we willen altijd naar die balans, die rechte lijn. Maar dat, dat is er niet mogelijk. Het is altijd een golvende lijn. Door die rechte lijn heen. En de ene keer is de piek hoger en de, zijn de pieken hoger en de dalen lager. Maar het is natuurlijk het mooiste als dat een beetje in balans blijft. Dat de pieken niet te hoog worden, maar de dalen ook niet te hoog. Want zo houd je balans. Maar precies in het midden, één rechte lijn is niet mogelijk. Dus wees ook mild voor jezelf. En accepteer dat het soms even is voor wat het is. Maar weet wat jij nodig hebt om met die onder- en overprikkeling om te gaan. Nou, heel belangrijk, doe vooral wat je leuk vindt. Doe wat er echt bij je past, waar je blij van wordt. En dan behoud je ook de meeste energie. En wil je nou meer leren over wat er bij jou past als HSP? Wil je de stappen zetten om te ontdekken wat er echt bij je past? Dan verwijs ik je graag naar het werkboek. Ontdek wat je echt wil als hoogsensitieve professional. En die kan je downloaden als je gaat naar de website wwwhspenwerknl werkboek. Daar zie je hem erbij staan. En ook nog andere boeken die je kunt downloaden. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren bij de HSP en werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl slash werkboek